0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Am Telefon begrüße ich heute eine Unternehmerin, die ihren lang gehegten Wunsch umgesetzt hat und eine Akademie gegründet hat. Eine Akademie für Gemeinwohlökonomie. Was es damit auf sich hat und wie man als erfolgreiche Macherin in der Musikindustrie zur Akademiechefin wird, klären wir im heutigen Turtle Zone Talk. Sie fragt, wie wollen wir miteinander umgehen und welche Welt und Werte wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Und Social Entrepreneurship ist für sie eine der logischen Antworten auf die Frage nach einem verantwortlichen unternehmerischen Beitrag für eine zukunfts- und gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Ja und ein fröhliches Hallo geht von mir nach Bayern in schöne Hersching am Ammersee. Herzlich willkommen, Rike Everding.
0: Hallo und Schwarz. ja auch. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein durfte und äh, darf heute und ähm, über die Gemeinwohlökonomie und generell über die Akademie zu sprechen.
1: Prima, ja. Ich freue mich auch sehr, Rike. Und um dich etwas besser kennenzulernen, muss unser Hörer verstehen, wie wichtig dir die Musik ist. Die klassische Musik, die für zwei Jahrzehnte dein beruflicher Ankerpunkt war. Wie bist du eigentlich damals zum Musikbusiness gekommen und was war die erste eigene Schallplatte, die sich die junge Rieke gekauft hat?
0: Also die erste eigene Schallplatte war gar nicht Klassik. Ähm, das war damals von äh, Prince, Kiss und äh, Dex Midnight Runners. Aber ich habe schon immer gerne klassische Musik gehört, ähm, verschiedenster Art und das war einfach auch so neben der Popmusik äh, auch so ein genereller ähm, Musikstil, die ich mag. Ich mag Musik generell, bis auf volkstümliche Musik, das ist nicht ganz so mein Ding, aber Musik ist einfach ähm, äh, was beflügeln. das gehört zu meinem Leben dazu. Und die klassische Musik ähm, auch. Ich bin zur Klassik gekommen ähm, über den Vertrieb. Ich war damals Vertriebsleitung für äh, Software und ähm, wurde dann abgeworben von einem Unternehmen, das auch Software vermarktet hatten, wollten sich in Deutschland etablieren äh, und auch installieren. Und im Keller sozusagen, im Lager äh, habe ich dann den anderen Zweig gesehen das war vor 20 Jahren oder vor 17 Jahren gut, die klassische Musik, die auch gerade in Deutschland sich etablieren soll und Listungen und Installationen in den ganzen Handel erfolgen sollte. Und ich habe dieses Konzept gesehen, der klassischen Musik, da ging es um Multiboxen, um Gesamtwerke, um Gesamtgenres, Gesamtwerke auch von Komponisten, soweit es damals ging, wie zum Beispiel Bach war das Gesamtwerk da. und der Preis war äußerst günstig, aber die Qualität nicht schlecht. Und das hat mir gut gefallen. Also es war wirklich Value for Money, so kann man das sagen, ähm, viel Klassik für den Entdecker und Entdeckerin äh, zum relativ kleinen Geld. Und das hat mich fasziniert. Und somit habe ich ähm, geswitcht und habe gesagt, ich hätte, würde lieber die Klassik machen. Da habe ich meine Ideen, meine ähm, ideale äh, Handelspartner, die man vielleicht bis dato noch nicht ganz so kannte. Und somit bin ich in die Klassik gerutscht und habe die Software sein lassen.
1: Du bist ja hier in der Nähe, in Mannheim aufgewachsen. Wann und wie hat es dich nach Bayern verschlagen?
0: Oh, es hat mich 1999 nach Bayern äh, verschlagen, aus einem einfachen Grund. Ähm, ich habe damals erfahren, dass mein Sohn, ähm, der war gerade ein Jahr alt, ähm, das Williams-Beuren-Syndrom hat und äh, potenziell irgendwann mal äh, operiert werden sollte, das wäre jetzt in Mannheim nicht das äh, große Problem gewesen, eine Herz also am Herzen operiert werden sollte, aber das Williams-Beuren-Syndrom wurde dann so beschrieben, dass es irgendwann mal so sein kann, dass das Kind nie alleine leben kann, äh, etc. pp. Und was sind die alternativen äh, Pädagogik- Formen? Und ich war sehr stark auf Maria Montessori-Pädagogik und das gab's halt in und um Mannheim herum nicht mehr. Wirklich. Und äh, in Bayern, aufgrund der Nähe vielleicht zu Österreich äh, oder auch äh, generell, ähm, wesentlich mehr. Und die Natalie also meine Tochter, war gerade im Wechsel zu einer weiterführenden Schule. Und ähm, da haben wir die Gelegenheit äh, am Stoppe gepackt und sie nach Bayern gezogen. Und ich hatte den Philipp in einem Frühkindergarten, Integrationskindergarten in der Montessori-Pädagogik angemeldet.
1: Ich habe ja war auch da. vier... Vier, fünf schöne Jahre in München gelebt. Wenn du mich jetzt überzeugen wolltest, wieder nach Bayern zu ziehen, was sind so die wichtigsten Argumente? Sollte es eher München oder das Starnberger Land sein?
0: Also für mich ist es das Starnberger Land. Ähm, München ist eine große Stadt und wird auch immer große, größer und voller und lauter. Sie ähm, ist zwar wunderschön und ich mag den englischen Garten, aber ich mag dieses Land, ich mag das Fünfseenland, die Region. Ich bin ja nach Starnberg damals gezogen, nicht nach München, nur aufgrund ähm, des Schulwechsels dann äh, von Philipp äh, nach München gezogen für die Parsifal-Schule. Das war eine Waldorfschule dann. Ähm, aber jetzt wieder draußen im schönen Herrsching, im Fünfseenland. Mir gibt die, die Seen geben mir sehr viel, ähm, die Natur, und ich bin auch sehr, sehr naturliebhabend und fühle mich jetzt hier wieder sehr, sehr wohl. Also überzeugend ist eher die Menschen, die hier draußen leben, sind ein bisschen ruhiger, äh, ein bisschen gefasster, in Herrsching ein bisschen spiritueller, ähm, aber nicht esoterisch. Und äh, das hat mich einfach wieder bewegt und deswegen bin ich wieder hier. Manche mögen eine große Stadt, ich mag es lieber kleiner.
1: Wie kommt eine erfahrene Managerin in der Konsumgüter- und Musikindustrie denn jetzt dazu, eine Akademie für Gemeinwohlökonomie zu gründen? Und gibt es da einen Bezug zu deiner Liebe zur Musik?
0: Ja, man muss sagen, also vor einem Jahr habe ich mich schon gefragt, was wollen wir eigentlich unseren Kindeskindern hinterlassen? Also welche Welt wollen wir unseren Kindeskindern hinterlassen? Überall hört man Klimaschutz, Umweltverschmutzung, ähm, Konsum, äh, Überkonsum. Ähm, ich komme ja aus der Konsumgüterindustrie, auch wenn es klassisch ist. Und wir haben, Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die einfach gesagt wir konsumieren zu viel. Jedes Jahr muss es das neue T-Shirt oder 25 neue T-Shirts sein. Alles wird immer günstiger im, im Konsum. Ähm, und viele Leute in meinem Bekanntenkreis sagen, ich habe gar keine Lust mehr zu arbeiten. Irgendwie finde ich das gar nicht mehr sinnstiftend, was ich tue und sinnvoll. Und ich bin kaputt, jeden Tag in, die, in, in den PC hineinzuschauen, immer online zu sein, immer erreichbar zu sein. Ich glaube, ich stehe kurz vor dem Burnout. Das hat mich irgendwie beflügelt um zu sagen, will ich so weitermachen? Oder habe ich eine Lösung? Oder bin ich gar Teil dieses Problems? Das hat mir, das hat den Anlass gegeben zu sagen, ich brauche oder wir sollten eine Akademie gründen, um lehren, wie gehen auch alternative Wirtschaftsmodelle. Und ähm, so bin somit bin ich zu diesem Gedanken der Akademie gekommen. Und in Bezug auf Klassik. War immer so dieses Konzerte, also dieses Orchester, dieses Zusammenspiel von Orchester und einer oder eine, der Dirigent oder Dirigentin steht da und gibt den Takt vor. Ähm, aber jedes einzelne Instrument spielt für sich. Und nur dieses durch dieses Zusammenspiel entsteht eine Sinfonie. Der Takt, dieses Zusammenspiel, ähm, diese Gemeinsamkeit, das hat mich beflügelt. Das ist dieses virtuose Führen, nenne ich das. Und ähm, somit kam letztendlich diese Idee des Führens in die Akademie hinein.
1: Was sollte ich denn mitbringen, um an der Eva ding akademie zu lernen? Kurzum, wer sind denn eure Zielgruppe?
0: Mitbringen äh, sollte schon dieser Gedanke, ein alternatives Wirtschaftsmodell zu führen. Ähm, dieser Gedanke, dass... Ähm, der, der Verständlichkeit der Wirtschaftsprozesse. Wie sind Bilanzen aufgebaut? Ähm, einfach eine Transparenz ähm, darzustellen, eine Markttransparenz, eine Unternehmenstransparenz, äh, ähm, Paradigmenwechsel verinnerlichen, dass man von der Konkurrenz zur Kooperation geht, ethische Marktwirtschaft auch wollen. Also die Zielgruppe sind letztendlich entweder... Neugründer, also Berufserfahrene, die schon eine Weile im Beruf stehen und sagen, ich möchte jetzt was anderes tun, mir fehlt die Sinnhaftigkeit. Ich möchte entweder A, dieses Unternehmen, dem ich äh, vorstehe, transformieren in, eine, in ein anderes Wirtschaftsmodell, nicht mehr in dieses schneller, höher, weiter Wirtschaftsmodell oder ähm, gewinnorientiertes oder turbo äh, orientiertes Unternehmen, sondern eher ähm, in einer Gemeinschaft. Orientierten, in einem gemeinwohlorientierten äh, Unternehmen. Das können, wie gesagt, Führungskräfte sein, Neueinsteiger, die sagen, ich möchte jetzt gerne ein Unternehmen gründen, ich möchte ein Sozialunternehmen gründen oder transformierende Unternehmen. Ähm, bis hin aber auch Leute, die im Sozialberuf bereits arbeiten, aber sagen, man wird hier kaputt gemacht, wir können das auch noch anders gestalten.
1: Ein Zitat, was ich von dir, Rieke, gelesen habe, lautet... Es ist Zeit, dass wir damit aufhören, Mensch, Natur und Boden für einen Turbokapitalismus auszubeuten. Wir brauchen neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Leitlinien. Da bist du eben auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Daher sehe ich mich als Fürsprecherin, so das Zitat weiter, für den gesellschaftlichen Wandel, alternativen Wirtschaftsmodellen und Achtung der Ressourcen Mensch und Natur. Hast du... Für uns mal Beispiele als Best Cases für solche alternativen Wirtschaftsmodelle und die von dir geforderten neuen gesellschaftlichen Leitlinien.
0: Ja, also ein großes Beispiel ist zum Beispiel Man Manomama in Augsburg. Ähm, verfolge ich schon sehr, sehr lange, das China-Trinkwalder. Damals Augsburg ist ja eine ähm, Schneider, eine Nähstadtleiter, äh, äh, Leider wurde es damals vor vielen Jahren aufgrund ähm, der Kostenstruktur alles in andere Länder wie China und so weiter und so fort, fern Ost verlegt. Und die Fabriken standen dann still. Ähm, sie hat es geschafft zu sagen, okay, nein, ich möchte gerne ein wieder Unternehmen, ein Nähunternehmen gründen. Viele sind arbeitslos geworden und stelle ausschließlich Menschen ein, die langzeitarbeitslos sind, die äh, eine Behinderung haben, ein Handicap etc., pp., um gemeinsam auch etwas zu schaffen und ähm, nach vorne zu gehen. Aber diese Gewinne nicht außer Acht lassen, weil jedes Unternehmen braucht einen Gewinn, um recht zu investieren. Und sie ist da ein großes äh, Vorbild äh, dafür. Aber auch ähm, Auticon zum Beispiel, ein Softwareunternehmen oder ein Software, äh, äh, ein äh, Consultingunternehmen äh, in der Arbeitnehmerüberlassung, die es mit Microsoft, äh, SAP und wie alle großen IT-Unternehmen äh, auch äh, in Deutschland sind und gibt, äh, die stellen Autisten, die gehören als, äh, dem, also die sind Mitarbeiter des Unternehmens Auticon und werden zur Arbeitnehmerüberlassung an die großen IT-Firmen äh, vermietet sozusagen, sodass sie nicht durch ihren Autismus und ihr, ihr Sozialverhalten nicht in die Mühlen der großen äh, Industrie fallen, was sie nicht schaffen können und werden immer wieder durch einen Jobcoach, von Auticon letztendlich begleitet in den Unternehmen. Auch das ist ein Sozialunternehmen, was wirklich gute Gewinne ähm, und macht und sehr sehr gut wirtschaftet, aber sozial eingestellt.
1: Wie etabliert ist eigentlich der Gedanke der Gemeinwohlökonomie und des Social Entrepreneurship so in der deutschen akademischen Landschaft? Seid ihr da einer der Pioniere in diesem Thema und was braucht es, um so einen Zertifikatslehrgang zu etablieren, der auch so deine Vision und Ansprüche erfüllt?
0: Also, es gibt die eine oder andere Universität, die das als Fach schon mit anbietet, das ist aber eher für die Studenten, Jungstudenten. Es gibt in München auch eine ähm, Art Fakultät oder angeschlossene Fakultät, die äh, Social Entrepreneurship, innerhalb ähm, eines Studiengangs an der Universität schon lehrt ein halbes Jahr. Ähm, in der Erwachsenenbildung, so wie wir es anbieten, mit Präsenzunterricht und ähm, Langzeit, gibt es Bisweilen äh, noch nicht. Da sind wir schon sehr pionierlastig unterwegs, das muss ich äh, schon sagen. Zum Zertifikatslehrgang äh, ist es so, dass wir das in drei verschiedenen Modulen oder Abschnitte machen und ganz gezielt wir der Anthroposophie äh, unterrichten. Ähm, das da heißt, äh, es wird sehr epochal unterrichtet. Die erste Epoche ist Fokus Mensch, geht alles rund um Mensch, ähm, ob das eine Berufungsfindung, ein Berufung, Erleben, Potenzialempfandlung ist dann wird das, geht es weiter in das Fokus-Unternehmen, äh, wo alle unternehmerische Zwecke äh, durchleuchtet werden, was es auch, dass, welche Gesellschaftsmodelle gibt es, oder, äh, nicht Gesellschaftsmodelle, sondern Geschäftsmodelle gibt es auch, äh, bis hin unternehmerisch äh, zu agieren, Bilanzen, Wirtschaftsrechnen etc. pp. Und dann auch den Fokus-Gesellschaft, die Epoche 3, äh, Fokusgesellschaft zu durchleuchten, wofür sind Stiftungen da, was bedeutet EU, was bedeutet einfach EU Menschenrechtskonventionen, also wirklich auch gesellschaftlich da drauf zu schauen, um so ein Gesamtbild auch zu erfahren.
1: Du hast ja eben auch schon das Stichwort Führung genannt und ich glaube ein Element eurer Ausbildung ist auch das Thema evokatorische Führung. Worum geht es dabei und wie kann diese Methodik bei der Gemeinwohlökonomie helfen?
0: Ja, es geht äh, dabei, die richtigen Fragen zu stellen, um die Antworten auch zu bekommen. Also es wird nicht, ähm, ich sage mal, mit per via PowerPoint Karaoke unterrichtet, sondern es werden Fragen gestellt ähm, und die Antworten muss man sich selbst auch erarbeiten und erfragen. Evokatorisch bedeutet letztendlich ähm, ein Kunstwerk zu sehen und die eigene Antwort dadurch äh, zu erhalten und zu wiedergeben. Und so wird dieser ganze Kurs auch abgehalten. Also es wird wirklich Eigenideen und Meinungen äh, erarbeitet. Es wird was vorgegeben, eine Aufgabe oder eine Frage sinngemäß, wie würdest du es tun? Ähm, und daraufhin werden die Aufgaben oder die Fragestellung beziehungsweise Themen äh, selbst in Gruppen oder auch eigenständig erarbeitet. Das ist ein Prinzip, was äh, DM, der Drogeriemarkt DM und äh, Götz Werner schon lange äh, praktizieren, dass es seine Führungskräfte äh, einfach nach dem evokatorischen Prinzip auch führt, äh, indem sie sagen, ich habe jetzt hier mal eine äh, Frage, wie soll ich jetzt den Einkauf gestalten? Und Götz Werner damals schon gesagt hat, wie würdest du es gestalten? Sag mir das mal. Und in dem Moment kommen auch die eigenen Ideen zum Vorschein, die einig, äh, einige eigene Meinungen auch zum Vorschein. In diesem Prinzip wird äh, gelehrt. Der Lehrgangsleiter ist ein Evokator ähm, und zieht durch den ganzen Lehrgang auch sein evokatorisches Prinzip durch.
1: Rieke, lass uns noch mal auf das Thema Akademiegründung zurückkommen. Ich stelle mir das vor, dass es da unheimlich viele so regulative, organisatorische, aber natürlich auch programmatische Herausforderungen gibt, ja, die es dabei, die man beachten muss. Wie gründet man so eine Akademie? Wie hast du das gemacht und wer unterstützt dich dabei?
0: Ja, mit viel, viel, viel Idealismus gehöriger Portion Naivität, die einfach für Unternehmertum wichtig ist, ähm, weil es bedeutet, machen, ähm, lösungsorientiert nach vorne zu schreiten. Hier ist ein Problem, wie können wir das am besten umsetzen? Das war so die erste äh, Hürde und Thematik, die wir haben. Natürlich diese ganzen behördlichen äh, Hürden, die man hat, dann liest man sich ein, lässt sich beraten, was man machen kann, ähm, das ist nebensächlich. Aber die Suche nach den Dozenten, ähm, die auch wirklich gemeinwohlökonomisch agieren, war am Anfang etwas, schwierig würde ich nicht sagen, tummelig, aber es kommen ganz, ganz viele, die sagen, genau das ist dieses Prinzip. Ich möchte einfach eine andere Kultur, ein anderes Gemeinwohl und Sozialunternehmertum haben. Und ich möchte nachhaltig ähm, auch arbeiten. Ich möchte eine vernünftigere Präsenz haben, eine Verständlichkeit der Wirtschaftsprozesse. Und somit hat man verschiedene ähm, Dozenten und Dozentinnen zusammengefunden, die gesagt haben, genauso wollen wir das haben, genauso wollen wir auch unterrichten. Und dann kam es zustande. Das hat aber jetzt auch mit Verlauf ähm, fast zwölf Monate gedauert, ähm, das zu entwickeln und zusammenzustellen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Rike, wir führen diesen Talk inmitten der Corona-Krise, jetzt Ende April und das ist natürlich keine wirklich gute Zeit für Präsenzveranstaltungen in Weiterbildung und Studium. Jetzt entdecken plötzlich viele die eigentlich ja gar nicht so neue Online-Welt. Wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist von deiner Über Erfahrung und Überzeugung her, sind Videos und Webinare für dich eine Alternative zum Präsenzstudium? Oder eher eine Ergänzung, die man jetzt mal übergangsweise oder später eben auch in ja, einer ergänzenden Form zum Einsatz bringen kann?
0: Ja, das sagst du richtig. Es ist eine Ergänzung. Es ist keine Alternative. Ähm, die Everding Akademie steht für Präsenzunterricht aus dem Grund ähm, der Gruppenarbeit. Das ist wirklich ein praxisorientiertes Lernen ähm, und keine Theorie. Die Theorie kann man sicherlich über Webinare oder über Online-Seminare ähm, darstellen. Aber diese, sich zusammenzusetzen und eine, eine Thematik ähm, auszuarbeiten, ist wesentlich weniger und erfahrender als ähm, das wir online. Und auf der anderen Seite sage ich, Warum Präsenzunterricht? Diese permanente Erreichbarkeit Wort per WhatsApp, E-Mail äh, und jetzt auch äh, Online-Seminare und Zooms und was es auch alles gibt, ist genau der Grund, warum wir so viele Burnout-Kandidaten haben. Und ähm, es muss wieder raus ins Menschliche, in den Dialog. Daher ähm, lieber etwas nach hinten schieben und zu sagen, die Präsenz ist wichtiger. Nur das ist dann wirklich Lernen und ein Lernerfahrungsort. Ähm, alles andere online ist eine ergänzende und auch sehr gute Variante. Aber es ist nur ergänzend.
1: Ja, ich bin da ja eigentlich auch ein sehr großer Freund von und mache ja auch seit vielen Jahren, moderiere seit ja jetzt schon über zehn Jahren sehr intensiv Webinare. Wenn ich mir das aber anschaue, auch in den großen Unternehmen wie so die Arbeits- und Unternehmenskulturen sind, glaube ich auch, dass einfach für viele Menschen, die jetzt momentan halt notgedrungen oder aufgrund der Corona-Situation jetzt alle Webkonferenzen machen und, 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 ja, dass doch vielen A, da so ein bisschen äh, noch so eine, ja, so eine, Guidance fehlt, Da wir haben da einfach nicht so eine etablierte Grundlage und ich glaube, dass die Menschen aber jetzt schon und das zahlt ja auch auf das ein, was du gesagt hast, sich doch an vielen Ecken und Enden ja diesen persönlichen Austausch mit äh, mit den Kollegen wieder zurückwünschen und glaube ich gar nicht so unglücklich sind, wenn sie demnächst wieder verstärkt auch zur Arbeit ins Büro dürfen und ähm, ergänzend, wie gesagt, gibt es tausend tolle Einsatzmöglichkeiten für Online-Meetings und Webinare, aber jetzt so die Forderung mit, sollte jetzt nicht eigentlich verstärkt Homeoffice zum Einsatz kommen, ich mache mir da immer ein bisschen Sorgen, ob das nicht wirklich dann eher zu einer Entfremdung der Mitarbeiter von Ihren Kollegen und von den Unternehmen führt.
0: Ja, das sagst du es richtig. Ähm, auch in, in der Everding-Akademie ist es sehr, sehr wichtig, sich mit unterschiedlichen Leuten ähm, zusammenzusetzen und auch auszutauschen. Ähm, Mimik und Gestik spielen da auch wirklich eine äh, ganz große Rolle. Das kann man natürlich in so einem Online-Seminar wegblenden. Ich kann meine Kamera ausmachen, dann sieht niemand meine Mimik. Und die Bandbreite, mit Verlaub, ähm, ist hier auch noch nicht gegeben, um wirklich flüssigen, permanenten, ähm, Seminare oder Online-Streaming zu haben. Aber unabhängig davon ist die Mimik, die Gestik, der Ideenaustausch ähm, sehr, sehr wichtig. Aber auch die Diskussion an einem äh, Tisch, und, um zu, zu lernen und zu erfahren und auch Ideen zu schmieden. Also ich habe selbst vor drei Jahren, ähm, knapp drei Jahren, äh, einen mba gemacht für ähm, Communication und im Präsenzunterricht und es war wertvoll für mich. Ich wollte es nicht online machen, es war wertvoll, einmal im Monat sich zusammenzusetzen und in der Gruppenarbeit verschiedene Folien ähm, oder Ideen auch auszutauschen.
1: Lass uns Rike noch einmal etwas privater kennenlernen. Was sind deine Hobbys und wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
0: Oh, also jetzt fängt die Ackersaison wieder an. Also ich habe einen kleinen Bifang, ein kleines Ackerstück in der Solidargemeinschaft äh, angemietet und äh, pflanze da äh, alle möglichen Gemüsesorten an und erfreue mich am Wachstum dieser Gemüsesorten. Das ist ein ganz, ganz großes Hobby, äh, was äh, über den Sommer geht. Ansonsten äh, bin ich sehr gerne und mit großer Leidenschaft in der Natur, beim Wandern. Ähm, beim Fahrradfahren ähm, und Kanufahren steht ganz, ganz vorne. Ansonsten lese ich natürlich gerne, entwickle kreative Konzepte und ähm, lese mich auch viel in der Thematik oder mache auch viel in der Thematik Open Educational Resources, das war ja auch meine Masterthesis. Ähm, und Gemeinwohlökonomie und Sozialunternehmertum, Postwachstum, das sind so meine Themen. Ähm, wo ich auch sehr, sehr gerne mich damit beschäftige, auch privat.
1: Machst du dir als ja, Hobby-Ackerbäuerin auch Sorgen um die Trockenheit? Also man hört ja doch sehr viel davon, dass wir eine sehr, sehr trockene Zeit haben und dass das ja, sehr schwierig ist für den Anbau.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr trockene Zeit, aber ich bin sehr, sehr naturverbunden und sage auch, die Natur wird es irgendwie richten. Dann ist das Jahr auch mal etwas trockener. Also ich hatte letztes Jahr den Acker und es hat geblüht und ich hatte die dicksten Zucchinis, die dicksten Kartoffels, okay, dieses Klischee ähm, durch wohl am besten bedienen, der dümmste Bauer, die dicksten Kartoffeln. Das klappt, klappt bei mir auf jeden Fall ganz gut. Ich warte ab, was die Saison oder was auch dieses Jahr bringt und bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir mit ganz, ganz vielen Kanistern aus unserem Wasserhahn Wasser abschöpfen, um es auf den Acker zu gießen. Wir müssen auch manchmal gewähren.
1: Ein weiteres Herzensprojekt von dir, über das wir bislang jetzt noch nicht gesprochen haben, ist eine Wohngemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung. Eine Inklusions-WG, könnte man es nennen, und der dazugehörige Verein. Wie ist denn diese Initiative entstanden?
0: Naja, die ist schon lange im Kopf auch entstanden, indem ich mich über alternative Wohnformen auch informiert habe. Wenn man einen jungen Mann ähm auch in der Familie hat, der so eine Teilleistungsschwäche hat, also zum Beispiel eine Lernbehinderung, ähm, der kann schon autark und eigenständig wohnen, aber noch nicht wirklich Alleine wohnen, da wäre es im Alltag auch nochmal ein bisschen schwierig, wobei das auch bei ähm, frisch ausgezogenen jungen Studenten ebenso ist oder jungen Leute ebenso ist. Ähm, aber äh, Menschen mit, mit Behinderung, nenne ich es jetzt mal so, haben es dann schon schwieriger. Und da gibt es nur zwei Modelle, entweder es ist das betreute Wohnen, in Gruppe, dann heißt es um 18 Uhr, haben wir alle Hunger und da wird jetzt gegessen, weil irgendjemand kocht ähm, oder der Helfer kocht oder die Pädagogin kocht und um 22 Uhr ist das Licht aus. Oder es ist das Leben zu Hause. Irgendwann mal äh, merkt man aber auch, dass diese jungen Leute oder älter werden und ähm, irgendwann mal ist man als Elternteil vielleicht auch nicht mehr da. Was macht man dann mit diesen jungen Leuten? Dann sind sie erst recht unfähig alleine zu leben und kommen dann doch in ähm, eine betreute Einrichtung. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mag das nicht. Diese Fremdbestimmung finde ich wirklich sehr, sehr schwierig ja? und sie ist auch nicht Na naturgemäß. Selbstbestimmtes Wohnen und Arbeiten ähm, war schon immer ganz groß und somit ist halt die Idee äh, des Vereins äh, entstanden, um zu sagen, nein, in dieser 15-Region, also in starnberg Ammersee, da kenne ich mich aus, da sind wir vernetzt, ähm, da, das ist eine wunderschöne Gegend, hier wird eine... WG entstehen, nicht nur eine, sondern mehrere, ähm, um das auch zu initiieren. Und so ist auch diese WG im Dezember entstanden. Und jetzt haben wir zwei Mitbewohner. Philipp Eberding mit dem Williams-Beuren-Syndrom. Das ist Art ähnlich, -E Trisomie 21. Und die Jessica, die vor fünf Jahren stark verunfallt ist mit dem Auto und daher äh, dadurch einen hirn trauma erlitten hat.
1: Du hast gesagt, ihr habt jetzt die erste WG gegründet, es sollen noch mehrere hinzukommen. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn der Verein organisiert? Wie viel Helfer braucht es da? Ähm, kannst du uns da noch mal ein bisschen zu erzählen, auch wenn sich jemand engagieren möchte, wie, wie man so ein Projekt unterstützen kann oder vielleicht auch selber realisieren kann?
0: Ja, also ein Verein äh, braucht natürlich sieben Mitglieder und äh, die Mitglieder, die dafür stehen, äh, brauchen den gleichen Idealismus und den gleichen Drang, dass sie sagen, ja, jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Manchmal mit mehr Unterstützung, manchmal mit weniger Unterstützung. Ähm, gemeinsam Leben lernen, der Verein in München, äh, ist ein großes Vorbild gewesen und auch ein Unterstützer äh, für unsere Idee und Illusion jetzt hier im 10 Land. Er macht das Ganze äh, ausschließlich in München. Wir wollen hier ausschließlich im fünfzehn Land sein. Also es sind Idealisten ähm, und es benötigt jemand, der die eine WG-Koordination übernimmt und einfach auch da unterstützt ähm, bei der Hausordnung oder bei Fragen, ähm, Ideen, aber auch wenn es mal Clinch gibt in der WG. Ähm, es bedeutet auch, das ist ein Jobcoach, weil wir nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten haben, der die Unterstützung zwischen und das Bindeglied zwischen ähm, Unternehmen und Menschen mit äh, Teilleistungsschwäche haben, ähm, um da auch äh, zu verknüpfen und äh, Rede und Antwort äh, zu stehen. Ähm, es braucht ganz viele Idealisten um so einen Verein auch letztendlich auf die Beine zu stellen. Ein Gründungsmitglied bei uns ist zum Beispiel auch ähm, jemand, der in der BG wohnt, mit einer Behinderung und den Verein mitgegründet hat. Und in weiterem Zuge mit mehreren BGs wollen wir natürlich auch immer jemand mit Einschränkungen im Vorstand haben, ähm, um dort auch es zu erklären, was sind Arbeiten, aber immer mit Unterstützung. Also die Wichtigkeit ist mit eines jeden Menschen ähm, ist wichtig, sozusagen.
1: Wir hatten ja eben schon kurz angerissen, dass wir gerade ja in Zeiten der Corona-Pandemie leben. Gibt es für dich so ein besonderes Musikstück, das dir in dieser Zeit Mut oder Motivation gibt oder brauchst du das gar nicht bei den vielen Aufgaben, die du hast?
0: Oh ja also zum Musik hören komme ich irgendwie gar nicht mehr dazu, aber es gibt immer mal wieder ähm, die Momente, wo ich sage, jetzt brauche ich ähm, die Musik und es ist unterschiedlich. Ähm, ich höre natürlich dann ganz, ganz gerne José Carreras äh, mit Energia oder ähm, Tchaikovsky äh, à la Couleur, das, das gibt mir immer auch Mut und, und Frieden und Zuversicht, obwohl es immer auch sehr, sehr opulent und sehr schwulzig ist. Also es ist verschiedene äh, äh, Couleur an Musik, äh, die ich dann höre. Das ist nicht dann ein bestimmtes Stück. Ähm, wobei ich sagen muss, eins, was mir immer hilft und schon damals geholfen hat und in der Zukunft helfen wird, ist Music von John Miles. Das verbindet alles. Rock, Pop und ein bisschen Klassikelemente. Das ist ein wunderschönes äh, Stück
1: nach wie vor. Das ist sicher richtig. Ja, in der jetzigen Krise machen sich ja viele sicher zu Recht Sorgen um die Wirtschaft und das Überleben vieler Unternehmen. Es werden zugleich bisher ja wirklich unvorstellbare Summen als Hilfen und Kreditgarantien seitens der Politik zur Verfügung gestellt und andere Themen, die uns noch vor kurzem bewegt haben, wie zum Beispiel der Umweltschutz und eine sozialverträgliche Digitalisierung der Arbeitswelten, scheinen dabei zumindest vorübergehend ja ein wenig ins Abseits gestellt zu sein. Und auch, ja, die Kids von Fridays for Future haben jetzt ja wirklich große Schwierigkeiten, eine mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Stimmen, die sagen, wir gehen da gestärkt draußen vor. Andere machen sich doch, ja, wie erwähnt, schon sehr große Sorgen, dass das vielleicht über Jahre hinweg uns jetzt in eine in eine auch wirtschaftliche Krise und gesellschaftliche Krise stürzt. Zu welcher Fraktion gehörst du? Zu denjenigen, die glauben, dass wir als Gesellschaft gestärkt aus der Corona-Krise gehen? Oder machst du dir bei diesen manchen Themen auch Sorgen, dass uns die Krise da eher zurückwirft und es dann schwieriger macht, Umweltschutz und alles mit der nötigen Energie anzugehen?
0: Also, ich gehöre definitiv zur zweiten äh, Fraktion. Ähm, ich mache mir große Sorgen ganz klar, wir gehen da nicht gestärkt raus, wir werden sehr, sehr geschwächt auch rausgehen, auch zukünftig, nicht nur wirtschaftlich betrachtet, sondern auch seelisch, mental und moralisch. Wie das momentan auch vonstatten geht, dass wir nicht über andere Themen hören, auch nicht über andere Länder, wie, wie, wie sie damit umgehen und nicht mehr über den Klimaschutz, nicht mehr über den Umweltschutz, finde ich wirklich eine relativ schlechte Kommunikation seitens den Medien, die da momentan vonstatten geht. Sehr, sehr einseitig, nicht kontrovers diskutiert. Das machen dann wieder so kleine Inselhaltungen. Aber wir werden ein großer Kollateralschaden haben. Das ist meine Meinung. Ganz ehrlich, gestärkt nicht, nein. Wir haben auch eine gesellschaftliche Spaltung momentan noch zu beobachten. Ich hoffe, dass sie nicht mehr länger andauert. Aber ich mache mir schon Sorgen um meine Generation, bin ja noch jung genug dafür, aber viel, viel mehr Sorgen um die Generation, die danach kommt und um die Folgegeneration und frage mich heute, was hinterlassen wir jetzt noch mal mehr unseren Kindern und Kindeskindern? Das wird schwierig ähm, werden. Ich will das nicht schwarz malen, ähm, aber ich glaube, es ist mehr denn je an der Zeit über gemeinwohlökonomische Themen nachzudenken und alternative Wirtschaftsmodelle. Weil so wie es vorher war, dieser Turbokapitalismus, diese Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, hätte es eh nicht mehr sein können. Wir haben den Planeten eh schon fast an die Wand gefahren. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt einen Turnaround gibt, ein, zwar einen ganz schnellen, aber es wird dauern, bis wir diesen wieder äh, aufbereitet äh, haben.
1: Ja, das war doch... Ein guter Schlusspunkt und ja, da können wir alle nur die Daumen drücken. Herzlichen Dank, Rieke Everding, für diesen spannenden Talk und die allerbesten Wünsche von mir für die Everding Akademie ins, ja, ich glaube, 240 Kilometer von hier entfernte Herrsching. Dir, Rieke, deiner Familie und allen Mitstreitern in der Akademie und in der Inklusions-WG wünsche ich, dass ihr gesund durch diese bewegte Zeit kommt. Ja, und dieser Wunsch gilt natürlich auch dir, lieber Törtelsohn-Hörer. Vielen Dank für dein Interesse an der heutigen Episode und schön, wenn du auch demnächst wieder reinhörst und Turtlesohn bei deiner Lieblingsplattform abonnierst. Alles Gute, bis dahin, dein Oliver Schwarz.